0: 亲爱的各位听众朋友，大家好，欢迎大家继续收听《思考2049。那么今天的话，嗯，跟大家一起分享的呢是一个希腊的一个著作，那么是这个希勒多德所著的历史一书。那么这本书的话，想必大家都应该有所了解。这本书总共呢是分为九卷本。那 么， 在第一至五卷当中的 话， 主要是从第一章到二十八 章， 啊， 主要讲述了这个西亚和北非以及希腊诸地区的历史、地理和民族的习俗、风土人情。那 么， 从第五卷开 始， 也就是从第二十九章开始 呢， 主要叙述了波斯人和希腊人在公元前的四百七十八年前啊这个数十年之间的一个。战争的情况。那么就这本原著而言，它的书名和分卷的方法呢，都是出自这个希腊化时代的这么一批啊历、呃、史学者他们的这个历史书名和分卷的方法。同时呢，该书除了在历史方面有极大的贡献之外，也被认为是一部优秀的文学作品。书中所提到的众多人物，他们都是性格鲜明、语言特别生动的。那么在翻译的时候，翻译成中文的时候，又被译作《希腊波斯战争史》啊。我们也知道，早在古罗马时代呢，这个希罗多德他就已经被誉为历史之父。他的这部历史学呢，也堪称是整个西方，甚至可以说是整个人类历史上的一部非常重要的历史学方面的著作。那么今天的话，我们就这本历史著作呢，简单的怎么说呢？简单的对这个这本书的内容呢做一个简介吧，就是从它的九卷的分别讲述每一件的主要内容。那么也只是提一下，感兴趣的呢可以把这本书买来了解一下。那么提到历史的话，我们就不得不提到这个公元纪年法。那么我们一般就称为这个公元。那么它的全称呢，就是公历纪年法。嗯、呃，事实上它是一种源自于西方社会的纪年方法。最原本的这个称呼呢，是叫做基督纪元，啊、呃，又称这个西历或者西元。嗯、呃，了解周杰伦的呢、嗯嗯，呃，也应该听过那一首《爱在西元前》，那里面提到的这个西元呢，也就是公元的意思。不过我个人觉得这个西元更有这种嗯。西方社会的这么一个感觉，那么他是有意大利的一个医生、兼职哲学家 o l u s Lillos， 他对这个当时的一个儒略历啊加以改造、而改革以后形成的一种新的历法，也就是格里历啊当中所提及的这么一个纪年方法。那么就历史上而言的话，是从16世纪后期，也就是1582年的时候，当时这个罗马教皇格列高利十三世呢予以批准颁行。那么从历史上开始的话，从这里开始，这个公元纪年法就慢慢的就发展起来，包括到现在的话，可以说是一个比较通行的历史分期的一个方法。嗯，就公元纪年。啊、呃，这个时间段来讲的话，它一般是以这个圣经当中提到的这个耶稣诞生之年作为纪年的开始。比如在这个刚,刚提到的儒略历和格里高利啊、呃、的这个历法当中，在耶稣诞生之后的日期呢，就被称为主的年份，啊、呃，也就是我们通常所说的这个 A.D.， 也就是 Anno d o m o n y 而在耶稣诞生之前呢，就被称为主前 （Before Christ）， e 也就是被我们称为 BC 的这么一个时间划分。但是呢，现代学者为了淡化其宗教的色彩以及避免与非基督徒的这种反感呢，而多半采采用了这个公元，也就是 Common Era， 啊，那么一般就缩写成 CE， 与公元前 （Before the Common Era） 也就是 BCE 的这么一个说法。啊，就国内而言的话，在这个辛亥革命爆发后的次年，也就是1912年，当时的这个中华民国政府呢，正式采用公历呢作为国历。啊，在纪年方面呢，公元纪年和这个民国纪年法呢并行。那么，在我们现在在这个民国时期的这个文学作品或者是历史的这么一些影片当中，也可以发现这个民国纪年法，也就是民国多少多少年。那么，这就是当时的这个民国纪年法。嗯、呃，新中国成立之前的这个四九年的九月二十七日呢，经过人民政协会议通过呢，这个嗯，国内使用的这个纪念方法也是跟这个世界上大多数国家所通用的这个公立的这个公园纪念法作为通用的一个纪念法，那么也一直沿用至今。好了，这是对公园的一个介绍。那么刚刚还提到啊。呃就这本希罗多德的历史著作，这本历史呢，啊，它的这个书名和分卷方法是出自希腊化时代的学者之手。那么，这个希腊化时代呢，需要做一点点说明。那么，从时间上而言的话，它是指公元前三百三十年的这个波斯帝国灭亡到公元前三十年的这么一个罗马征服托勒密王朝为止的一段。这个中近东史的这么一个历史时期就被称为希腊化时代。那么这段时期内呢，这个地中海东部原有的文明区域的语言啊、文字、风俗、政治制度等，逐渐受到了希腊文明的影响，来形成了新的特点。在十九世纪三十年代以后呢，逐渐被西方视觉界称为希腊化时代。公元前三百三十年呢，这个阿契美尼德王朝末代的皇帝大流士三世呢被杀。那么，阿奇美尼德王朝就正式灭亡了，这是希腊化时代的开始。而在公元前三百二十三年，亚历山大大帝驾崩之后，啊、呃，这个亚历山大帝国呢，它便四分五裂。经过多次战争呢，最终分裂成三大基业的王国，也就是特别著名的这个马其顿王国、埃及托勒密王朝和这个塞琉西王国，以及其他的若干国家，比如像这个。本都啊、呃，这个本都王国和帕提亚帝国等，这些中近东国家大都在政治、文化、风俗上有或多或少的受到了这个希腊文明的影响，并与当地原有的文化相交流融合。那么这些国家就被称为希腊化国家。希腊化时代呢，从时间上而言，其实刚刚也提到，大概持续了三百年之久。在此期间呢，希腊化国家逐渐衰落，并先后成为了啊，并先后为这个罗马共和国所灭。公元前三十年呢，这个乌大维率军征服了阿吉最埃及，那么最后一个基业王国托勒密王朝也正式覆灭了。至此呢，希腊化时代就正式结束了。好的，那么这是。开始今天的这个对希罗多德的这一部历史啊进行一个内容上的说明之前的两个名词的一个简介吧。我们刚刚也在最开始的时候提到，这本著作呢主要是由九卷构成的。那么先来看第一卷内容。那么第一卷内容呢主要是讲一个嗯国王和、呃、一个王国和一。种人种的这么一个崛起，那么主要讲述了两个崛起的啊、呃，这个利底亚人以及波斯啊、呃、国王这个普居鲁士，啊、呃，以及讲述了这个居鲁居鲁居鲁士他在对这个马萨盖塔一人的战争中啊、呃、阵亡的这么一个嗯历史背景。那么就这一段历史而言的话，嗯，如果对这段历史比较感兴趣，或者不感兴趣也行啊。我给大家介绍一部电影。那么这部电影的话，其实跟这段历史是有直接的关系，包括在这部电影当中也是直接啊，怎么说呢？就是插入了这个希罗多德他创作历史的这么一个背景啊。那么就是结合这部著作来拍摄的。那么这部电影的名字是叫做这个。托米利斯女王啊，特别优秀的一部电影。那么导演呢是特别著名的这个阿汉·斯塔耶夫，他所导演的。那么感兴趣的可以搜来看一看，特别有意思。那么影片中当中讲述的正是这个，嗯，伟大的这个草原的统治者图马尔女王，也就是这里提到的这个托米利斯女王，她与这个，嗯。居鲁士大帝他们之间啊、呃，到最后才出现的这么一个历史背景，那么特别精彩,精彩啊，感兴趣的可以去了解一下。<笑>那么这就是第一卷的主要内容。那么第二卷的话是相对比较容易理解的，主要就讲埃及的风俗与历史，感兴趣的也可以了解一下。第三卷呢，主要讲述的是一系列的这个历史事件，那么主要讲了这个居鲁士他的儿子啊。呃翻译过来，呢，是叫做这个冈比西斯，他进攻埃及，啊、呃，那么在这部分呢，他表现了这个冈比西斯当时的这么一个疯狂的这个习击，啊、呃，还讲述了斯巴达人攻进攻这个萨摩斯城，以及嗯美迪亚人的叛乱，啊、呃，最后讲到这个刚,刚提到的居鲁士来自冈比西斯他的。啊、呃，战死在沙场的这么一个场景，以及大流士带领着波斯人杀死了这个迪美亚的技师。嗯、呃，那么在这部分当中呢，除了对历史的叙述之外，还有这个希罗多德他关于波斯政体的一部分讨论。那么主要涉及到波斯政体的民主制啊、寡头制以及君主制等方面的内容。后来讲到这个大流士呢，成为了波斯的国王。以及成为国王以后，他征服了萨摩斯，平定了巴比伦的反叛。那么这是第三卷的内容。第四卷呢，继续讲述这个大流士，他进攻了波斯西部的这个斯奇提亚人。那么由于大流士所扶植的是这个伊奥尼亚各城邦的祭主，所以在波斯人失利的时候，他们并没有丢弃波斯人。第五卷呢，讲述了波斯的统帅。美加巴他所辅佐，嗯，以后征服了这个色雷斯的这么一个历史事件。后来讲述了继任的领导者欧塔涅斯，他攻占了拜占庭和迦太基。嗯，后来讲述了以米利都为首的伊奥尼亚人的叛乱，以及斯巴达，嗯，和雅典，嗯之间的一些战争和事件，还有波斯人的镇压和雅典的冲突这部分内容。第五卷呢，讲述了小亚细亚诸希腊城邦的一个叛乱的情况，然后讲述了波斯人的进攻以及雅典与这个埃及利人的冲突，波斯与雅典在马拉松的战役这部分内容。第七卷呢，啊、呃，讲述了刚刚提到的这个大流士他去世了，那他的儿子这个薛西斯继位。薛西斯呢？征服的叛乱的埃及，准备再次进攻希腊。他与波斯贵族们就希腊事务的讨论的部分，啊、呃，以及在第七卷中还记录了薛西斯的三个梦境，和他统帅各附属部落的啊、呃、军队呢，进攻了这个希腊。还讲述到了一个战役，就是这个温泉关战役。第八卷呢，讲到了一个海战。是这个萨拉米斯海战，薛西斯留下了这个马尔多纽斯，也就是大流士的女婿，他的部队自己急速撤退到了赫勒斯邦。第九卷，也就是最后一卷呢，讲了这个马尔多纽斯继续进攻雅典，当无法和雅典雅典签订协议时，他撤出了阿提卡半岛，然后讲述了这个普拉提亚战役。最终呢，这个马尔多纽斯呢，他是阵亡了。希腊军队呢，继续进攻小亚细亚。那么到这里的话，这个九卷本历史著作就讲完了。嗯，怎么说呢？十分简单的给大家介绍了这个内容。那么到这里的话，这一期节目就基本结束了。那么在最后呢，将这个希罗多德的历史当中的一句话献给各位听众朋友。问一个民族为何会产生某些习俗是愚蠢的，因为得到的回答往往是荒谬的，或者是干脆没有答案，而被问者可能会觉得受到了某种质疑和侮辱，因为习俗产生的源头也许已经不再重要，重要的是它标志着民族的身份，某一个民族的人恪守着某种不知何故的习俗。往往是为了提醒自己，也要提醒他人自己的民族身份。谢谢大家。